0: RZN Radio Les rencontres de Julie Arthur est animateur de radio, de télévision, producteur, comédien et humoriste. Il débute à la radio en intégrant Radio Massipale, puis il présente la matinale sur RFM et sur Fun Radio à la fin des années 80. Lors des deux décennies suivantes, il trouve un succès radiophonique grâce à l'émission Arthur et les pirates qu'il anime sur Europe 1 puis sur Europe 2. En parallèle, il mène une carrière à la télévision où il anime des émissions de divertissement telles que « Les enfants de la télé » ou « Vendredi, tout est permis » sur TF1. Les rencontres de Julie Bonjour à tous, vous êtes sur Airzen Radio dans les rencontres de Julie et on reçoit aujourd'hui Arthur. Bonjour Arthur.
1: Salut Julie. Je
0: te remercie d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, tu as grandi à Massy Jusqu'à tes 17-18 ans. Exact. Quels souvenirs en gardes-tu Peux-tu nous dire d'où tu viens
1: Alors, moi d'abord, je suis né au Maroc. Mm -hmm. Et pendant la guerre des six jours, mes parents ont quitté le Maroc. J'avais 18 mois. Oui. Et je me suis installé dans cette cité à Massy, où j'ai écoulé des jours heureux. C'était mm -hmm. génial. Mm -hmm. J'habitais dans un grand immeuble, dans une zone un peu HLM. Et, et à chaque étage, j'avais une saveur.
0: Alors ah, au rez-de-chaussée,
1: c'était le Portugal Le premier oui. étage c'était le Mali Il y avait l'Algérie, le Maroc, le Tunisie Toutes les portes étaient ouvertes Tout le monde se connaissait C'était joyeux, c'était mmh. heureux Il n'y avait pas ce qu'on entend aujourd'hui Dans les cités, la drogue, la violence Pas du tout, il y avait des ascenseurs marchés Il y avait un grand parc J'ai vraiment bénéficié de, de choses fantastiques grâce à cette ville et à la France. Euh, J'allais au sport gratos. J'avais une école avec une cour de récré géniale oui. En bas de la maison, il y avait des toboggans. Enfin, franchement, j'ai eu une vie, euh, une enfance joyeuse dans cette cité euh, rigolote.
0: Mm -hmm. Une belle solidarité aussi, donc.
1: Ouais, j'ai encore de des copains entraide, de là-bas. De... Oui? Ouais, ouais. Ah
0: oui, de longue date. Euh, il y avait deux
1: cités collées. Il y avait Massy à côté, il y avait Anthony. Et mm -hmm. il y avait euh, Elise Moon, il y avait Alain Chabat, il y avait oui. plein de gens. Et il y avait euh, Tabata Cash, euh, la star du X. Il euh, y avait plein de monde, c'était super. C'était <rire> un endroit très joyeux, très heureux.
0: Et en parlant de saveurs, est-ce que tu es allé aussi à dîner chez les uns, chez les autres Il me semble que j'avais lu ça quelque ouais, part. Ouais, bah, C'était <rire>
1: génial, c'était plutôt mmh, une ambiance, euh, va, chercher, va chercher de l'huile en dessous. C'est euh, ça, c'est
0: formidable. Vous avez
1: des œufs. Euh, la voisine elle faisait un grand plat, il euh, y avait toujours des fêtes. Euh, mmh. Pendant le ramadan, on était invité le soir. Euh, c'était vraiment un truc très... Alors là. Euh, la, la communauté, la mixité au sens large, où tout le monde s'entendait avec tout le monde.
0: Et rêvais-tu, enfant, de devenir euh, un homme qui compte énormément pour l'audiovisuel, donc humoriste, oh, Quand j'étais gamin,
1: j'étais fan de radio, moi, parce qu'il oui. n'y avait rien à faire. Euh, le soir, donc j'avais un petit poste sous mon oreiller, j'écoutais toutes les grandes voix de la radio et je m'étais dit un jour, je serai animateur radio.
0: Lesquelles de voix par exemple Quels quel étaient tes modèles
1: Il y en avait tellement, j'écoutais une émission qui s'appelait le Pop Club, j'écoutais euh, une radio qui s'appelait Radio Caroline mais vous n'étiez pas né à l'époque, euh, c'était des radios pirates, J'ai écouté Cartman 14 et j'avais pas de micro donc j'avais une cuillère en bois et j'ai fait des émissions dingues avec cette cuillère en bois de chez moi dans mon lit euh, <rire> j'étais au festival de Cannes j'ai interviewé Michael Jackson oui. euh, dans mes rêves les plus fous et c'est mm -hmm. comme ça que je suis devenu animateur mm
0: -hmm.
1: Voilà, par hasard
0: et Puis il y avait aussi des, des pointures un peu comme Georges Lang euh, George euh,
1: Lang sur RTL forcément euh, euh, tous, je les ai ouais, tous,
0: tous écoutés bah ouais, d'accord
1: et puis parce qu'à l'époque, c'était des voix, quoi, des grosses voix. Mmh. Et puis la radio, c'est un média très égoïste, puisque ça s'écoute tout seul. Oui. La télé, ça se regarde en famille, mais la radio, on est tout seul dans son coin. Donc il y a une espèce d'intimité, de complicité oui. avec ces voix. Et puis moi, je suis arrivé au moment où les radios devenaient libres.
0: Mmh.
1: Euh, donc c'était euh, une révolution. Quoi. Tout excitant. le monde pouvait parler de tout, de rien. On pouvait mettre la musique qu'on voulait. Euh, on parlait de cul, de sport. C'était vraiment... Euh, le Far West, c'était plus qu'excitant, c'était génial.
0: Quoi. Ah oui, génial. Et peux-tu nous raconter ton parcours donc, Enfin, tu rêvais un peu de la radio, de ce milieu-là. Donc tu travailles depuis que tu as. 16 ans. 16 ans. Tu vendais du tissu
1: au Ouais, en fait, euh, je, je, je passais le bac pour faire plaisir à mes parents. Je faisais de la radio sur une petite radio qui s'appelait Radio Massy Palaiso, parce que oui. j'habitais à Massy. Mm -hmm. Et pour gagner un peu de sous, parce que ça c'était gratuit, je, je portais, je déballais des camions de tissus euh, mm -hmm. au sentier. Pendant mm -hmm. bon, des heures, des heures, des journées entières. Tous les mercredis, je me souviens, les 8h du matin à 6h du soir, je déroulais des tonnes de, de tissus. Mm -hmm. Et wow. on me donnait, euh, c'était super. Mm -hmm. À l'époque, je gagnais 50 francs dans la journée, c'était mm -hmm. génial. Et euh, mais ça m'a appris très tôt. Euh, à travailler et à, ouais. et à avoir le sens du, du boulot. Oui,
0: la valeur du travail. Oui, du travail
1: et puis de la difficulté parfois, parce que j'étais manutentionnaire. Mm -hmm. Donc je me rêvais animateur radio, mais je portais des rouleaux de tissu
0: Oui. On se retrouve dans un instant avec Arthur sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter aujourd'hui dans les rencontres de Julie avec Arthur. Et euh, tu, tu te levais tôt, non euh, Pour, pour l'enregistrer à la radio, euh, tu ne te levais pas 4 heures du matin à un moment donné Je me suis cumulé, réveillé, euh...
1: 20 ans à 4 heures du voilà, matin.
0: Voilà, après tu as continué les matinales
1: <rire> J'ai fait 20 ans de radio le matin, mm -hmm. à 4 heures du matin, c'est pour ça que j'ai un... Enfin, je commençais à 6 heures mais il fallait que je me lève à 4h. Oui. Et c'est pour ça que j'ai un respect immense pour tous les gens qui font des matinales à la radio... Et, euh, et donc pendant 20 ans je me... et encore aujourd'hui vers 4h j'ai les yeux qui s'ouvrent euh, parce que c'est un réflexe qu'on a toujours peur de ne pas se réveiller oui. je n'ai jamais été absent en 20 ans et je fais de la radio avec 42 fièvres. j'ai fait de la radio mourant mais oh, je ne me oh, suis oui. jamais absenté mm -hmm. et euh, c'est une, une espèce d'école, d'éducation, de se lever très très tôt pour parler tout seul comme on le fait aujourd'hui dans un aquarium avec personne autour de nous oui. c'est un truc très psychanalytique je pense, mm -hmm. mais moi j'ai connu une époque où il n'y avait que la radio il n'y avait rien d'autre il y avait la radio et trois chaînes de télé et euh, il n'y avait pas YouTube il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait rien donc euh, quand on faisait une émission de radio le matin on pouvait avoir jusqu'à 5 millions d'auditeurs c'était
0: euh, oui, on ne fait même plus à la télé c'était un
1: truc de dingue ah oui.
0: Incroyable. donc euh, voilà
1: alors c'est compliqué parce que euh, on a tellement peur de pas se réveiller que le nombre de fois où je me suis levé euh, et je suis arrivé en, en, à la bourre à la radio euh, à 6h05, euh, en panique, en sueur, et le gars me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, on est dimanche. Le oui. <rire> nombre de fois, euh, je sais pas, euh, ah oui, oui. toute ma vie, toute mm -hmm. ma vie. Mm
0: -hmm. ah
1: oui. Toute ma... Ça, ça déboussole complètement. Mm -hmm. Ou le nombre de fois où j'ai, j'ai, levé mon fils et j'ai dit, dépêche-toi de t'habiller et tout, et on arrive à l'école, c'était samedi. Il <rire> n'y avait pas école, anecdotes: c'est un mode de vie de faire la radio le matin, parce qu'à 9h du soir, t'es crevé, donc t'as pas beaucoup de vie sociale, tu vois pas beaucoup de copains. Alors au début, ça allait, parce que je sortais toute la nuit et, et j'allais à la radio directe.
0: C'est pas vrai, tu enchaînais, ah tu ouais, y arrivais. Ah oui, les premières
1: années, ouais. Puis okay. après, c'était plus possible, parce que j'avais d'autres activités. Mais c'est très dur, c'est pour ça que je, vraiment, je le redis, les gens du matin sont les meilleurs.
0: Oui. Est-ce que tu as une nostalgie cette -là, ouais. De cette époque-là, ouais
1: euh, Pas de la nostalgie, mais euh, ce qu'on me propose chaque année de revenir à la radio, et chaque année je dis non, parce que je serai, ce ne sera jamais aussi bien. Mm -hmm. euh, là aujourd'hui c'est filmé, nous c'était pas filmé, oui. donc on peut faire croire n'importe quoi. Moi, mm -hmm. Pendant des années, les gens ils ont cru que j'étais blond, euh, jusqu'à ma première <rire> émission de télé, ils n'avaient <rire> jamais vu ma tête, donc ils fantasmaient euh, sur qui j'étais. La radio, c'est quelque chose qui a su se passer des images, avec des brutages, tu pouvais faire croire que tu étais dans un sous-marin, sur la lune, ou... Au festival de Cannes. Oui. Moi, chaque année, j'étais au festival de Cannes à Massy. <rire>
0: oui, oui, Et ça va, une liberté. Personne euh... ne
1: m'a douté. Personne m'a mmh. douté. Mmh. Donc, c'est un outil magique, la radio. Ce sont mes plus belles années.
0: Ensuite, tu es arrivé euh, sur RFM, aussi pour les matinales en duo avec Laurence Boccolini. Au Alors, début, tu assistais
1: En fait, j'étais l'assistant de Laurence Boccolini mmh. Quand je faisais 4h, heures, 6h heures du matin, après, après j'étais son assistant de 6h à 9h. Et après, je faisais 9h-11h heures, heures du matin. Ah <rire> une qu'on ne comptait pas les heures. Mmh. C'est comme ça que je connais Laurence, qui était la star de RFM à l'époque. Oui. C'est une des plus belles voix de la radio avec Jade. Et, euh, et ça a été euh, des années fantastiques. J'ai appris beaucoup à ses côtés.
0: Et c'était Patrick Meyer, le ouais. patron de RFM, qui ouais. t'a ouais. recruté. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est déroulé, le, le concours en fait, il, il,
1: il fallait envoyer une cassette, c'est un mot que vous connaissez pas, à l'époque c'était un objet où on pouvait s'enregistrer, et il y a un grand concours qui s'appelait la radio couleur, je crois de mémoire, et il y a eu 5000 cassettes envoyées, et la mienne a été choisie, wow. et on m'a demandé de faire la nuit, du week-end, par bah, mois la tranche la plus pourrie qui existe, genre minuit, 4h du matin au samedi soir, mm -hmm. et puis après... Euh... Challenge. J'ai fait rire même les gens, et puis un jour, on m'a dit « Est-ce que tu veux faire 4h-6h heures, heures? » Et puis après, 6h-9h. Heures, heures. Et euh, je connaissais rien à la radio, j'ai beaucoup appris avec lui. C'est lui qui m'a demandé de m'appeler Arthur, d'ailleurs.
0: Ah oui, d'accord.
1: De trouver un autre prénom, parce que mm -hmm. mon prénom, c'était Jacques. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, il m'a dit « Il y a déjà un Jacques à la radio, c'est vrai, il y avait déjà un gars qui s'appelait Jacques. » Et donc, euh, il m'a pris, j'ai choisi, c'était l'année du A pour les chiens, donc j'ai pris Arthur.
0: Il y a aussi l'histoire de la campagne, non
1: La campagne de de Lycée ah, ouais, oui. Oui. Ah, oui, des lycées
0: Moon. oui, des oui, lycées Moon, oui, c'était les Oui, à l'époque, il y campagne. avait un petit
1: gars dans un caleçon euh, <rire> pour une marque du caleçon qui s'appelait Arthur. J'ai dit, mais je vais m'appeler Arthur, comme ça tout le monde croira que c'est moi. Il était dans un caleçon face à une sublime blonde. Et je pense, je pense que les gens allaient croire que c'était moi avec la blonde. Et puis il s'est devenu mon copain quelques années plus tard. C'était rigolo. <rire>
0: comme on
1: s'est croisés, on habitait à 200 mètres l'un de l'autre et mm -hmm. on ne s'était jamais vus. Oui. Et, euh, et puis on est devenu potes. Mais c'est vrai que. J'ai beaucoup travaillé à la radio et, et ça m'a beaucoup appris et j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. C'était une époque géniale. Vraiment, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quoi.
0: Et lorsque tu as rejoint Fun Radio pour la tranche 6h39, tu organisais notamment des jeux assez provocateurs, non
1: Oui, parce que... L'orgasme euh, au tronc. Ouais, c'était super cool. Oh <rire> c'était une époque où on faisait des trucs qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
0: Donc simulation d'orgasme féminin en direct. Et masculin, une première. et masculin. Et masculin. Il bon,
1: n'y a pas de raison. Moi, je suis <rire> déjà pour la parité. C'était rigolo de, à 7 h du matin, quand toute la France était dans les embouteillages, d'entendre des filles qui, qui devaient nous montrer. C'était un concours de simulation. Ce qui était bien la preuve que certains simulent, et certaines aussi. Mais c'était une liberté d'expression. Oui. Ce n'était pas la, la simulation qui était importante. C'était de pouvoir voir jusqu'où on pouvait aller oui. à la radio et dans la liberté d'expression. Je pense qu'on diffuserait une de mes émissions aujourd'hui. J'irai en prison que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait aujourd'hui est sorti de, du, du, du giron des gens parce que si jamais on fait une blague et que la personne qu'on avait au téléphone est d'origine asiatique bah on a Twitter qui nous attaquerait euh, on fait un truc avec une fille qui simule on nous dirait c'est euh, quoi comment vous traitez les femmes alors que c'était que de la déconne Bien il n'y avait plus de censure il y avait plus... je dis pas qu'il faudrait le faire aujourd'hui mm -hmm. le, le monde a changé les, les temps ont changé mais à l'époque c'était révolutionnaire oui. Bon, c'était pas que ça, on va pas résumer ma carrière radio à des nanas qui simulaient. <rire> on a aussi des, des nanas qui fouettaient aussi, donc on a pas eu que de la simulation.
0: <rire> très bien, très bien. On se retrouve juste après la pause musicale avec Arthur sur Airzone Radio.